0: Bienvenido a Calibra tu Empresa, soy Alejandra Llamas. Este es un espacio de seis episodios junto a Diego Barrazas, Erika de la Vega y Pepe Bandera. Recorre con nosotros los fundamentos esenciales para emprender con éxito. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio nuevo de Calibra tu Empresa, un programa creado para ti y tu negocio. Les solicitamos abrir sus cámaras, silenciar sus micrófonos y en esta ocasión está con nosotros Ale Llamas compartiendo espacio con Pepe Banderas y Diego Barrazas. Comenzamos.
1: Hola a todos, bienvenidos, gracias por estar con nosotros el día de hoy con el buen Pepe Banderas, con sí, la Ale Llamas, <risa> <Ya sé. risa> con, con Alejandra Llama y con Diego Barraza, a este, todo al revés. Gracias por estar, nos encanta ver sus caras, nos encanta Verlos, por favor. Entonces, si pueden prender la, cam la camarita para estarlos viendo, estaría de lujo. Si no sentimos que estamos hablando como locos a nadie. Entonces, Gia, Flor, María, Ale, bienvenidas. Bienvenidos todos quienes están aquí. El día de hoy vamos a estar hablando específicamente sobre tu empresa, o si tu empresa es producto de tu estado de conciencia. ¿Quién mejor para explicarnos la base del tema que Ale? Entonces, antes de dar la palabra a Ale, nada más les recuerdo... Cámaras prendidas, micrófonos apagados. Va a haber un momento para hacer preguntas, pero si no quieren esperarse a hacer la pregunta, pónganla de una vez. La vamos a considerar, pero ya después vamos a tomarlas para que la, la grabación la puedan escuchar a gusto después sin las interrupciones de preguntas y respuestas. sale Entonces, si están listos, Ale, explícanos, por favor, cómo abordar el tema del día de hoy.
0: Mm. Bueno, muy feliz de estar con ustedes. Bienvenidos, Pepe y Diego. Es un honor para mí estar aquí compartiendo estas reflexiones acerca de cómo nos manejamos dentro de nuestra empresa, ya sea que participemos dentro de una empresa ya activa y establecida o estemos emprendiendo como líderes nuestra empresa. Creo que hay mucho que aprender en función de alinear eh, el día a día, la creación, la inspiración, eh, la intención, como hablábamos la semana pasada, a un espacio funcional, productivo, amable. Eh, yo, como les decía, tengo eh, prácticamente 51 años. He puesto muchísimas empresas a lo largo de mi vida. He sido muy emprendedora. He tenido desde tiendas de decoración, centros de yoga, eh, escuelas. Eh, me ha encantado el tema de, de los negocios y de y de salir adelante, igual que mi esposo ha sido empresario toda su vida y lo hemos hecho aquí en Estados Unidos. Y creo que eh, cuando más éxito hemos tenido, y estamos hablando del éxito, no como eso que aplaude el exterior o acumular o ganar eh, o, o tener los aplausos de, de, del mundo allá afuera, sino eh, estoy hablando de tener éxito en tu empresa desde un punto de vista donde te sientes satisfecho, pleno, automotivado, te despiertas todos los días contento, hay solidez en tu equipo de, eh, de trabajo, eh, hay flexibilidad, están dispuestos a cambiar de ruta, vivimos en entusiasmo, y entusiasmo es una palabra muy linda para esto porque es sentirnos uno con la fuerza mayor, ¿no? como esta palabra estar in spirit, inspirado, ¿no? Eh, alineados a algo más grande. Como les decía en el podcast de la semana pasada, eh, el doctor David Hawkins, que hizo durante tantos años, tanto estudio alrededor de la conciencia, pues entiende que la conciencia no queda fuera de las áreas de nuestra vida. Aparece en, en nuestro trabajo, en nuestros proyectos, en nuestra familia, en nuestras parejas, en nuestro rol de ser madres o padres. En realidad no hay nada separado a nosotros. Pero él descubre, después de muchos estudios, casi de cuatro décadas eh, de estudios científicos, que el 78% de la humanidad Hemos vivido o aprendido o hemos estado como gobernando por, eh, por conversaciones que nos llevan mucho a, al miedo, a la separación, a victimizarnos, a vivir a la defensiva, a ver ataque y esto lo llevamos a la empresa. Cuando nos metemos como en estas conversaciones de inseguridad, lo que hacemos es que empezamos a distorsionar nuestra, como nuestra verdad, nuestra pureza y alejamos la integridad. Y ahorita me, voy a, me refiero a la integridad no como un espacio moralista o, o ser íntegros con, con, con la palabra, es, es, un, es, un, es un pasito más atrás. Vamos a hablar de la integridad como se entendió primeramente la, la palabra eh, etimológicamente desde el punto de vista de regresar a sentirnos intactos In integridad tendría que ver con vernos a nosotros mismos intactos ¿qué quiere decir? estar abiertos a replantear a resurgir, a estar en una eh, verdad personal para nosotros dentro de nuestra empresa como les decíamos la semana pasada nos vamos desintegrando cuando comenzamos a, número uno, a mentirnos inocentemente porque nos empezamos a creer cuentos o historias, críticas, culpas, señalamos a personas en nuestra empresa en vez de volvernos eficientes en nuestras peticiones, en pedir, en hacer acuerdos, en hacer declaraciones. Pero muchos de nosotros lo hacemos y aunque sabemos que estamos metidos en rollos, en chismes, en frustraciones, en enojo y en cansancio, a veces no lo frenamos. Yo recuerdo que hace muchos años cuando yo tenía mi centro de yoga en Miami, que eh, esto fue, no sé, hace yo creo que más de 15 años, que, que lo tuve como tres años en Miami, tenía muchísimo conflicto con las socias, con las personas que me asocié dentro de la, de la empresa. Eh, no las conocía, fueron personas que llegaron a la escuela a dar clases de yoga y querían volverse parte del proyecto y nos acabamos asociando económicamente, pero acabó siendo una relación muy conflictiva, de mucho señalamiento, de mucho enojo, de mucha frustración. Eh, y creo que al final era un lugar a donde ya no íbamos contentas a trabajar y era un lugar, se supone, que de yoga y de bienestar, ¿no? Entonces había poca congruencia en nosotros en no poder eh, ser la compañía que queríamos que ofreciera el servicio para las personas. Y esto para mí era un gran conflicto porque yo siempre he querido ser muy congruente con lo que hago, porque finalmente creo que lo hago para mí, lo hago primeramente para eh, los libros, todo para sanarme yo, para estar en un lugar funcional yo, para tener una empresa que funcional, porque yo vivo dentro de ella y, y quiero que las personas que trabajan con nosotros estén sintiéndose incluidos, reconocidos, que su creatividad está ahí, que nos estamos desarrollando como un organismo. Entonces, eh, aprendí mucho, creo que nada está bien y nada está mal, pero aprendí esto que es muy importante, que es que había mucha falta de conciencia en nuestra relación, que se reflejaba en muy eh, una, una comunicación muy carente entre nosotros, como que no nos hablábamos de frente, no nos hacíamos peticiones claras, no llegábamos a acuerdos claros, eh, mucha crítica innecesaria, mucho señalamiento innecesario de las responsabilidades que no se cumplieron y que nadie quería asumir la responsabilidad o, de, o estar, entrar desde humildad y decir, me equivoqué, podemos replantearlo, me hago responsable, y vivir también en esta pregunta de no sé, ¿no? Cuando, a veces cuando estamos en esta empresa desde un lugar eh, consciente, queremos aparecer como poderosos o superiores o muy desde el ego y eh, rendirnos al no sé, ¿qué se te ocurre a ti? ¿Cómo podemos participar juntos en la empresa? Ver el genio de todos, ver el ingenio de todos, ver que todos sumamos y traemos a la mesa sabiduría, creatividad, ideas, y que en realidad las empresas del mañana serán estas empresas que dejen esta jerarquía de tener un líder y tener como súbditos abajo, sino que realmente aprendamos a hablar y a vivir de manera colaborativa, incluyente, donde reconocemos que además las personas con las que estamos compartiendo profesionalmente no están ahí por casualidad. O sea, eh, la, creo que la empresa, yo ahorita ya llevo ya yo 15 años con mi escuela, eh, somos un grupo más o menos de 25 trabajando juntos, más todas las personas con las que hago colaboraciones, Diego, Pepe en este caso. Es, es tan importante aparecer transparente, aparecer abierto a feedback, aparecer um, a no querer tomar un dominio, sino que qué tan buen líder eres, qué tanto estás incluyendo las voces de todos en tu empresa. Entonces, si vamos a, a lo que les decía al principio del doctor David Hawkins, que dice que el 78% de la humanidad vivimos muchas veces de maneras muy inconscientes, o sea, en enojo, en cansancio, en frustración, en miedo, viendo competitividad, viendo ataque, viendo miedo. Esto lo llevamos a las organizaciones, a las empresas. Aquí es cuando vivimos reactivos, caemos fácilmente en ser victimizados y esto lleva a la empresa a un lugar muy poco funcional para su desarrollo, su progreso y su productividad. Esto sería para mí vivir en desintegridad, porque la empresa se empieza a desintegrar, se empieza a dividir, se empieza a desmoronar en egos, miedos, carencias, historias, necesidades creadas, en vez de trabajar como un vínculo unido en integridad. Lo que es importante entender es que todos, eh, muchos de nosotros, vamos a aprender cómo ser conscientes dentro de la empresa que ya estamos. Porque si el 78% estamos viviendo muy desde el miedo, sintiéndonos atacados, inseguros, pues esto seguramente lo vamos a llevar o a nuestro lugar de trabajo o cuando arranquemos nuestra propia emprendimiento. Y ahí es bien importante que estén comprometidos a hacer trabajo interior, a hacer estos diarios en la noche, porque yo entiendo que la única manera de ser conscientes es abrir un ojo observador que nos vea hablando, que nos vea eh, reaccionando, si es que estamos reaccionando ver qué otros puntos de vista qué otras ópticas existen dentro de mi empresa, dónde estoy siendo colaborativo, dónde estoy queriendo tener la razón y hay algo muy muy importante o sea, cuando estamos fuera de integridad la pasamos mal y la empresa la pasa mal, el equipo la pasa mal, cuando estamos en integridad, todos la empezamos a pasar bien y este es tu, 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 tu semáforo, tu alarma cómo está mi equipo pregunta, están contentos vienen contentos a trabajar, se sienten motivados pregunta constantemente si eso no está sucediendo si se están enfermando constantemente tu equipo, si no duerme, si están estresados, si están preocupados la empresa está fuera de integridad y más adelante les voy a hacer unas preguntas que nos podemos hacer para identificar esto, Alex. ¿qué opinan de esto Diego, Pepe?
2: Yo, bueno, quedamos muy claros la semana pasada en lo que era la intención, pero ahora estamos hablando desde un punto de vista de conciencia y mucha gente se podrá estar preguntando, ¿en dónde estoy trabajando primero? Estoy trabajando ahí conscientemente y me gustaría que nos definieras qué quiere decir estar despierto en conciencia, porque muchas veces estamos emprendiendo, por ejemplo, estamos hablando de empresas, vamos a empre emprender a ser una empresa, vaya el pluronasmo que siempre digo, pero yo siento estar más consciente que otros, ahí está mi ego hablando, ¿Y qué tal uh -huh. si no todo mundo está en la misma sintonía? ¿Cómo uh -huh. podemos hacer para que el engrane funcione adecuadamente? Sé que es en, los, en el ámbito de los demás, pero aquí el ámbito de todos influye para la, para la misma pecera donde estamos echando todos agua. ¿Cómo hacemos para estar conscientes o valorar qué tan conscientes estamos?
0: Yo creo que es muy importante separarnos de, y que lo hacemos mucho en el proceso de mercado, separar lo que son los hechos de nuestras historias. Eh, okay. ¿no? ver exactamente, describir sin interpretación qué es lo que está pasando en la empresa o qué es lo que está pasando entre dos personas y no el punto de vista de cada una de las personas porque ahí es donde estamos aferrados a querer tener la razón okay. cuando aprendemos a como neutralizar quitarle como la espuma del capuchino a nuestras historias y regres llegar a la, a la interacción, a la comunicación desde un lugar mucho más emocionalmente válido donde quiero cooperar y quiero comprender y quiero entender en dónde está el otro, entro desde la curiosidad y no desde el juicio. Pero esto me va a ser más fácil si estoy dispuesto a separar lo que pasó de lo que creo que pasó. Y para esto se requiere mucha humildad y esto es ser consciente, consciente de que mi punto de vista es válido, puede ser escuchado, pero... Si no está siendo funcional, si no está sumando, si no me está acercando a las soluciones, podría soltarlo para que aparezcan otros puntos de vista y que lo importante siempre sea enfocarnos en la salida a la situación y no en quedarnos generando más conflicto o más problemas, porque ahí está el ego como muy adicto de querer eh, reforzar ¿no? estas posturas.
2: Partamos todos, entonces tenemos Ale que hacer un análisis personal para ver en dónde estoy parado y ahorita trayéndolo a la practicidad. Lo que nos acabas de decir, que estaría bueno? ¿Cómo le hago hoy? Ver, quitar la historia, suena muy fácil decir le voy a quitar la espuma al capuchino, pero nos vamos a dar cuenta que esa espuma a veces está revuelta hasta abajo uh -huh, y uh -huh. cuesta mucho trabajo. ¿Qué herramientas podemos hacer para, de veras, para sacar todo esto?
0: Yo creo que es muy, muy, muy productivo hacer sesiones personales donde tú mismo te empieces a, a confrontar con lo que no ves. Porque ese espacio donde no veo lo que no veo, pues no lo, no, lo, no lo hago consciente. Y cuando no hago algo consciente, pues no lo puedo transformar. Entonces, ¿qué tanto estás tú con tu empresa muy abierto a, a eh, sesiones de retroalimentación eh, sí. yo me siento con, con, con la gente con la que trabajo y les digo, siempre estoy muy abierta a feedback, si algo ven que no está funcionando que, que me estoy entercando en algo que quiero hacer algo que no está siendo eh, funcional ya para la empresa también cuando dejar ir eh, algún proyecto, una idea y eso va a hacer que tanto el equipo está abierto a tener con, eh, confrontaciones en sus charlas, ¿no? Y no tomarnos las cosas personal, como nos dice el doctor, eh, eh, el, el, el maestro Miguel Ruiz, ¿no? Es, eh, yo creo que es, los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz son sensacionales para hacer la empresa consciente. No asumas, pregunta. Yo, esa me, me la enseñó mi papá desde que yo era chiquitita. Y, y me ha funcionado siempre, cuando algo me empieza a dar coraje, enojo, frustración o me empiezo a victimizar en algo de la empresa, normalmente es porque yo ya asumí algo que ni siquiera está pasando. Entonces, si algo te está enojando, no asumas, no hagas el diálogo, no llegues a conclusiones, pregunta, manda un email, pregunta, oye, como me pediste esto, no me parece funcional, a mí me gustaría que me lo pidieras de esta manera, yo con mucho gusto lo voy a hacer y que eso no haga un pleito. ¿Qué tanto somos, eh, estamos sentados en nuestro poder dentro de nuestra empresa, que nos podemos hablar de frente, nos podemos confrontar de una manera amorosa porque que no sintamos la confrontación como una amenaza como un ataque sino como que la persona está dispuesta a interrumpir nuestros hábitos interrumpir nuestro modelo de pensamiento interrumpir nuestras ideas a lo mejor a veces interrumpir nuestras terquedades por eh, porque florezcamos en otros caminos Entonces, creo que eso es muy importante ser lo más apegados a nuestro a la palabra es muy importante hablar poco dentro de, la, dentro de la empresa, hablar poco de nuestros juicios, de nuestras opiniones, de lo que preferimos, porque este es el ego hablando, sino habla desde la curiosidad. Preguntas como, ¿qué más es posible...? ¿Tú qué ves posible en esta situación? Creo es que este camino que, estamos, que hemos decidido tomar no se está funcionando, está dando los resultados que eh, deseábamos ante este proyecto, ante esta idea. Y si no, soltarlo y replantear sin echar culpas, sin decir, well, es que esto lo hicimos por culpa de no sé quién que nos dijo que hiciéramos esto. Sacar las culpas de la empresa es prioritario. Eh, es, es mucho más funcional estar dispuesto a tú tomar toda la responsabilidad a estar buscando a quién puedes hacer responsable de algo el, el, repito, el no sé es el gran camino del crecimiento
2: entonces aquí primero que nada, todas las noches ya dijo al escribirlo o hacer una memoria de cómo te fue en tu día quitarle la historia, primero ver tú en qué te hace responsable de lo que ha pasado y en segundo, si estás inconforme con algo como dice Ale, no te lo quedes, y ni estés inventándote ya una historia de hasta la cocina mi jefe me odia y el que habló con el jefe ni enterado está de que te hizo pasar un berrinche horrible, que eso también pasa. Y al día siguiente, escribe un mail y hazlo siempre, acuérdense que decimos, desde un buen lugar.
0: Uh -huh. Y creo que es muy importante ahí nosotros saber uh -huh. qué es íntegro y consciente para nosotros. Yo era, acuérdense que hablábamos de que ser consciente es muy sencillo, es simplemente es, frente a esta situación... ¿Soy consciente de ser qué? ¿Soy consciente de ser víctima? ¿Soy consciente de que veo ataques? ¿Soy consciente de enojos? ¿Soy consciente de, o ¿Soy consciente de mi poder? ¿Soy consciente de que tengo las herramientas en el lenguaje para generar soluciones? ¿Soy consciente de a qué le quiero decir que sí y a qué le quiero decir que no? Yo me acuerdo que jovencita, terminando la carrera, me metí a trabajar a Televisa, al Canal 4 con una persona que era sumamente talentoso, era el diseño de imagen de, del canal. Pero él era muy interesante trabajar con él porque aprendí mucho, pero tenía un eh, carácter que cuando se enojaba, porque era muy perfeccionista, eh, justificaba su enojo hasta irse a que se volviera maltrato a su equipo. La, las primeras veces que yo vi de repente cómo estallaba o cómo se enojaba, y yo pensé, eso es algo que yo nunca voy a permitir en mi carrera profesional, que alguien me, eh, me, me grite o me insulte porque no es, no, es, no es desde un lugar donde yo puedo ya sal, salir a trabajar que es íntegro para mí. Entonces fui con tiempo, hablé con él y le dije, noto que tienes esta característica de hablar así a tus eh, empleados o a tu equipo cuando alguien se equivoca o no salen las cosas como tú deseas, pero si algún día te diriges así, hacia mí, yo voy a renunciar en ese momento. Porque eso es algo que no va con mi integridad. O sea, sería algo que a mí me llevaría a salirme de mí, a comenzar a criticarlo, a señalarlo, a ponerme como la víctima. Y no era una silla en la que yo estaba dispuesta a ponerme, sino que él era así. Si a alguien le funcionara que él fuera así, estaba bien. A mí no me funcionaba. Pero utilicé esta palabra de me funciona, no me funciona, es Te dejan en este lugar emocionalmente válido, donde no necesitas ver al enemigo o ponerte en antagónicos. Simplemente llegó el día, me dio una buena gritiza, yo agarré mis cositas, fui a escribir mi renuncia y eh, le di las gracias y le dije, entiendo que a lo mejor esta es una manera que tú ahorita no eres consciente, volvemos a la palabra conciencia, de trabajar o de relacionarte o de tener otro tipo de comunicación efectiva con tu equipo, pero esta manera de comunicarme a mí no me funciona. A mí me funciona que me hagas peticiones concretas, que si no hice las cosas como, eh, como tú querías, me enseñes cómo y que hables conmigo hasta que estés en un lugar emocionalmente válido. Y como eso no está sucediendo, yo me voy a retirar. Y en ese momento me retiré, ya con que trabajo. te dijo?
2: Yo también pues, quiero saber qué dijo ¿sabes él.
0: ¿Sabes qué me dijo? Me respetó y, que, que, y creo que eso es importante. Me dijo, tienes razón, tú me dijiste esto, es algo en lo que creo que yo tengo que trabajar. Y, este, y me abres los ojos eh, siendo tan clara y tan... Y como, como que yo se lo dije desde un lugar amoroso, o sea, veo todo el talento que tienes, pero yo con esta parte tuya no puedo ¿Por trabajar, porque entonces yo me desconecto de mi inspiración, de mi creatividad, de... Yo ya no... Yo ya dejo de ser un buen elemento para el equipo. porque o sea, eres...
1: es, es el clásico, y... no eres tú, soy yo, pero, pero aterrizado. <ríe> o sea, sincero.
0: Sí, y, y, y creo que, es, que, que eso es muy válido en, en, en las compañías, que... que en vez de quedarte en situaciones o en vez de estar en situaciones eh, con los equipos donde empiece la queja, el enojo, la frustración, primero ve que es íntegro para ti. ¿Dónde te vas a quedar tú en tu verdad? ¿Dónde te vas a quedar tú siendo leal a ti, a tu... A tu a a, a tu motivación, porque si no, no estás sumando al equipo. Lo que más llevas al equipo de cualquier organización es tu esencia, es tu ser, es tu presencia, es tu creatividad, es tu, es tu pasión por lo que están haciendo como equipo.
2: Y tú estás siendo coherente contigo en ese momento, pero yo me pongo en el papel de, eh, ¿qué opinarías, Diego, que alguien te ponga una gritiza y tienes miedo? De, y dices, es que si le pongo un límite me va a correr y me quedo sin trabajo. Eso hay que considerarlo.
1: Es lo que quería preguntar, no es lo mismo cuando cuando tienes otras posibilidades a cuando dices que con esto lo que gano aquí es para que le dé de comer a mi hijo o tal, ¿no? ¿Cómo lo manejarías? ¿Te esperas tantito? ¿Haces un plan de acción? Dices voy buscando otro trabajo y luego ya le digo adiós. Cómo yo lo manejarías yo, yo creo común? que aquí,
0: Diego, como, como tú estás en un lugar de tan alta integridad eh, mm. y eso te vuelve una persona fácil, directa, se abren las otros proyectos de trabajo. Yo en ese momento yo vivía sola, me mantenía, tenía mi departamento, o sea, dependía de mi sueldo. Pero yo me hice esta promesa desde muy joven que nunca me iba a permanecer en un trabajo donde mi corazón no estuviera, donde estuviera fuera de esa integridad. Y casualmente a los dos días, una amiga me dijo, casualmente, ¿no? ¿Cómo es la vida? Es, es, ¿Necesitas trabajar? Sí, sí, quiero trabajar. Dijo, ah, pues mis tíos tienen esta agencia de publicidad y tal, tal, tal. A los tres días yo ya estaba en otro trabajo y le estaba pasando muy contenta. Entonces yo creo que aquí Diego y Pepe lo que están reforzando es lo que hablábamos la semana pasada de cuántas veces nos alejamos de nuestra intención o de la integridad a mantener viva nuestra intención porque nos mentimos y aquí nos mentiríamos con tengo que soportar este trabajo porque necesito el sueldo que me da. Pero ahí estás dando un, una, un cambio de dirección a tu vida, a tu vida claro. interior. Y todo el tiempo que tú te quedes en ese trabajo que te estás mintiendo a ti porque no eres feliz, porque te estás faltando al respeto tú, porque sabes en el fondo de tu interior que tu corazón ya no está ahí y cada día que vas te estás alejando más y más de tu verdad. Y ese alejarnos de nuestra verdad es lo que nos lleva a un camino como de un bosque oscuro, ¿no? Hay este dicho en inglés que es, when you lose your integrity, you get lost in the woods. O sea, cuando pierdes tu identidad, te, te, te pierdes en el bosque oscuro, porque te has desconectado con tu verdad interior, con tus respuestas, con tu sabiduría, que nadie la tiene, nadie la tiene más que tú para ti. Nada más tú sabes que es verdad para ti. Y cuando te has desconectado de esa voz por complacer, por cumplir, por miedo, por una creencia social, te, estás, eh, te, te quedas como sin brújula, ¿no?
2: Yo quiero comentar algo al respecto, que, que, que a mí de lo que más he aprendido con Ale es de dónde te está saliendo la respuesta. Y yo creo quiero Ale y Diego que... Nos dirían ustedes cómo le harían, porque yo me acuerdo de una situación, Ale la conoce perfecto, pasó hace muchos años, también estábamos en una junta y alguien se puso bravísimo en la junta, cortándole la cabeza a uno por uno por uno. Y yo dije, pues yo aquí estoy sentado. Y a la hora que llegó a mí a cortarme la cabeza, la verdad es que se la corté de vuelta, pero tampoco estaba bien, aunque sí puse un límite. Le dije, te aguantas, no sé, pero si vas, no puedo decir aquí por, por respeto a todos los que nos están oyendo cómo me puse como chivo. Eh, que tampoco debe de ser, porque ahí estoy perdiendo yo. Eh, ahora me doy cuenta. En ese momento me puse como, de veras, como chango sin manzana. Y puse un límite, que todo el mundo se quedó, ay, guau, wow. pero ahí entré yo en un papel que tampoco quise entrar, que Ale fue la que luego me ¿Y fue. Y te sientes que bien
1: fregón, ¿no? De que, ah, lo callé. Este. Sí, pero
2: luego ¿no? yo quería rescatar a todo el mundo en esa compañía y Ale me hizo ver que no era mi papel. Pero uh -huh. entonces también tienes que tener esa serenidad y esa paciencia para saber decir, desde antes, Ale puso un límite. Oye, a mí no me hables así. Yo pude haber dicho eso y me hubiera parado en la junta. Y luego ya he aprendido a poder hacer eso, pero tampoco dejándote ir como foca en tobogán. Porque rompes muchas cosas a la vez y puedes hacer daño también. Yo creo que es bien importante poner límites, pero Ale lo dijo ahorita perfecto, que sea un límite amoroso.
1: Sí, creo que, creo que en ese tema, y va igual, digo, es el trabajo, pero también con la pareja y demás. ¿Cambia desde dónde pones el límite? Si es con ganas de fregar, ¿no? O, o es un límite de, ah, pues a mí no me vas a estar hablando así, ¿no? Y entonces se siente ese, esa forma de decirlo a que si es como lo manejas ahorita, le ¿sabes qué? La verdad, estoy muy tranquila, nada más esto no me está sirviendo, listo, gracias. Uh -huh. ya, y ni siquiera tiene que ser un tema de renuncio, puede ser, pudo haber sido, oye, este, cuando haces esto no me funciona, eh... ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Cómo podemos cambiarlo? O tal. Y, y ya. Y la gente lo toma, creo, bien cuando viene desde ese lugar, ¿no? Del lugar de te voy a fregar de vuelta y conmigo no te metes, ¿no? Y ya,
2: ya este, estás consciente.
1: Sí. Es yo tengo una consciente. duda relacionada con esto, porque creo que tiene que ver con lo mismo, pero no es igual. <risa> es ¿Qué pasa si yo creo estar en un estado de conciencia en la empresa? pero mis colaboradores, o, o sea, mi, mi equipo de trabajo, o mis empleados, o mi jefe, no esté en el mismo canal. No, hay doy una pregunta que con la relación, ¿no? Hay una pregunta con una pareja de, es que yo llego todo iluminado, pero mi pareja no me entiende que cuando no le contesto, no es que no me importe, es que no, no me quiero pelear o no quiero meterme en ese, en, ese, en ese ciclo, ¿no? En una empresa, ¿qué sucede? ¿Cómo lo puedes manejar si tú dices, yo estoy tranquilo, pero siento que el resto de la gente a veces no, no está en el mismo canal que yo.
0: La varita mágica, la varita mágica yo entiendo para cualquier relación, ya sea personal o de trabajo que a mí me ha funcionado, son las peticiones. Porque nos salimos como de estos deberías, ¿no? Se dan cuenta que los deberías son, él no debería de hablarme así, esto no debería de estar pasando, él debería de haber hecho lo que, a lo que se comprometió, él debería de ser más puntual, él debería de ser más directo. Y cuando nos caemos en el debería, ya, ya sabemos que ya la pasamos mal, estamos en el ámbito de otra persona, no tenemos poder, empiezan, es como la puerta a la victimización. Entonces, para salirnos de esa conversación tan nociva eh, dentro de los organismos vivos en los que estemos inmersos, cambia a la petición. O sea, ahí, ahí, Diego, ya sea si la uh -huh. otra persona está enojada, enfurecida simplemente tú hazle la petición de que te haga una petición, te voy a hacer una petición, este, esto, que, esto que crees que yo debería hacer o este enojo, esto que te tiene frustrado, esto que te, si lo pudieras poner en una petición, ¿qué me estarías pidiendo? ¿qué le estás pidiendo a la empresa? Y permíteme que yo te diga que sí, que te diga que no o que negociemos. Cuando aparecen las peticiones y aparece la posibilidad de decir que sí, decir que no o negociar, en todos los aspectos, de, ya sea de jefe a equipo, a creativo, a, a quienes estemos coordinando el baile, nos damos cuenta que en realidad solo somos seres humanos haciendo un tejido para generar un resultado en común. Eso es lo que estamos haciendo cuando quitamos todos los títulos y para que el tejido se sostenga, lo sostienen los actos de lenguaje. ¿Qué nos estamos pidiendo? No me, no me, Prefiero que no te quejes, que no critiques, que no juzgues. Hazme la petición y veamos que ese, esa petición se enfoque en la solución, no que nos lleve más profundo a
2: problemas. Oigan, hay comentarios, ya son la, la una y media. Quiero nomás leerles comentarios y una pregunta. Joana nos dijo que nos manda saludos desde Guadalajara. Muchas gracias. Y de vuelta, Daniel Barres nos dice, a mí me funcionó mucho las sesiones uno a uno para darme cuenta que el emprendimiento que había estado tratando de crear lo estaba creando más desde el ego e inseguridades uh -huh. que desde la pasión o del amor. Lo terminé y me sorprendió, me sorprendió la sensación de alivio y libertad que sentí al decidir no seguir con el proyecto. Paul, Paul C CRB dice, límites ciberantagónicos. Y Sandra Pimentel nos dice, todo parte de ser honestos y fieles a nosotros mismos, por eso entra en la importancia de trabajar en nosotros mismos para poder desarrollar todas las tareas de nuestras, de las áreas de nuestras vidas. Increíble cómo es importante para hacer crecer la empresa. Y Diego, tú arráncate con la pregunta para que Ale nos, nos la conteste.
1: Es que ya no sé dónde quedó la pregunta. Ah, bueno, ahí les va. Entonces, esta tarde. <risa> ya Elizabeth. me
2: la perdí. Y dice Elizabeth. Hoy, hoy, hoy de plano no ha dado una, ¿verdad?
0: No lo has hecho perfecto, lo, Diego. Perfecto.
2: ¿Sabes que Diego? Pero no te preocupes, al rato te ponemos unos límites.
1: Te voy a hacer una petición, te voy a hacer <ríe> una petición de que <ríe> eso, te salgas, eso. por favor, de la llamada, Diego.
2: <ríe> que te pongas, y miren que les con tecnología, ahí les va. Dice Elizabeth, pregunta, me encanta lo que hago, solo que me causa conflicto cuando siento que los demás no quieren avanzar ni ser mejores. Siento que me estanco con el negocio, que, que ten, con el equipo que tengo en mi negocio. Siente que se estanca. Uy, la problemas.
1: entiendo. Perfecto. No están cumpliendo
2: sus expectativas. Sale, ¿qué le decimos, Elizabeth?
1: No Pero paciente. nada más déjame le redondeó tantito a lo que dijo porque me ha pasado esas crisis. Es que a nadie le importa tanto como me importa a mí mi negocio, ¿no? O es que yo le echo un chorro de ganas, ¿no? O, o voy un paso más allá y el equipo parece que no reacciona y por más que los quiero motivar por las buenas, por las malas, con ejemplos, con tal, parece que no, no avanza, ¿no? esta es en la situación. También tengo la pregunta, ¿le, ¿qué hacemos?
0: Ok. Yo creo que ahí sería interesante ver qué tanto el equipo se siente parte del proyecto. Eh, uh -huh. Creo que cuando el equipo simplemente tiene que empujar algo donde eh, no, no se ven desarrolladas como los talentos, las habilidades, eh, donde no se siente incluido el equipo, a veces eso podría estar pasando. Entonces, un, un pensamiento, por ejemplo, como... Eh, siento que mi equipo no está motivado como estoy yo. Si le diéramos vueltas a ese pensamiento para ver otras ópticas, que sería la manera de hacerlo, es yo no estoy motivando a mi equipo podría ser una, otra postura que nos abre posibilidades y ver qué tanto, si estamos queriendo ser conscientes, si sí estamos nosotros realmente motivándolos o estamos nada más dirigiéndolos, mandándolos o exigiendo. Entonces, entre más exigimos, más alejamos al equipo, entre más los incluimos, los, los, los volvemos partícipes, los volvemos como familia del equipo, lo van a hacer más por... Acuérdense que hay, hay dos motivadores en la vida. O te motiva el ego, y muchas veces cuando te motiva el ego es una falsa motivación porque lo estás haciendo desde el miedo, de, por el salario, porque es tu jefe o porque lo tienes que hacer. Si tus empleados están viniendo a trabajar desde ese lugar, no, eh, no están trabajando desde el entusiasmo, que es desde el lugar donde la automotivación viene desde el Amor, El amor es energía, es un estado de conciencia también, no es nada más un sentimiento. Y el amor, como nos decía Einstein, contiene mucho conocimiento. Cuando los empleados sienten que el amor los une, y aunque suene cursi que, que estas palabras las llevemos a empresa, es muy importante verlo porque el amor es un lazo, es un lazo que aunque no se vea, hace el poder del equipo. Entonces, mientras que se siente el amor en el equipo, y eso quiere decir que nos respetemos, confiamos unos en otros, nos hablamos eh, directamente, no nos criticamos, no nos traicionamos, digamos, esa palabra, entonces estamos haciendo eh, mucho de lo que va a motivar al equipo, no es tanto lo que, a lo mejor lo que están haciendo, que es importante el tema de la compañía, pero que pertenecen a un grupo donde han encontrado comunidad. ¿Por qué? Porque los seres humanos, eh, en el fondo, lo que realmente deseamos cuando estamos en un equipo de trabajo es ver, sentirnos queridos, aceptados, parte Perfecto. de una tribu y que, 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 que somos vistos dentro de la empresa. Entonces, pregúntense si estos elementos están presentes.
2: Voy con más comentarios. Dice Blanca, en relación a lo que comentó Diego, justo me sucedió hace un año, hubo una situación, hubo una situación, lo je, el jefe me imagino que quiso decir, expresó con un ojo claro mi ego, saltó en ese momento, sí me fui primero a hacerme una sesión y posterior le hice la petición y eso a mí no me funciona hablar de esa manera. Qué bueno. Carolina dice, la palabra es la fuerza del ser, poco a poco, día tras día, segundo a segundo trabajo mi respiración, conscientemente que es lo único que me mantiene en el aquí y en la hora observando mis emociones, Hace que conecte mejor con los demás. Felicitaciones para todos. Gracias, gracias, Carolina. Joana nos pone una carita sonriente, va de vuelta.
0: <risa>
2: Tiene que estar en ese trabajo de conciencia el dueño. En este caso, mi esposo, que es el que creó la empresa y la maneja, no está convencido de meter el coaching. Pero yo y la directora de Recursos Humanos estamos con muchas ganas de llevar este proyecto. Uh -huh.
0: Pues sí, pero yo creo que ahí sí, pues la persona que va a ser, que es el responsable del equipo, al final a lo mejor va a tener la, la última palabra o no, ¿verdad? Pero sí creo que, por ejemplo, eh, mm, hay que ver también en este arte de conocernos cuáles son nuestras habilidades y cuándo a veces nuestras habilidades se pueden ir un poquito en, nuestra, en nuestro contra, digamos. Eh, un ejemplo muy claro de a veces como no nos vemos y somos muy ciegos de nosotros mismos. Yo me acuerdo que cuando hace muchos años Genaro, mi esposo, es muy bueno no, vendiendo. Es buenísimo para las ventas. Él te vende, o sea, un, un perro morado. Es, él te convence, te vende y es, es muy entusiasta. es muy Y un día le dije hay una combinación en ti que creo que está peligrosa. Uno, que quieres tener esta estabilidad económica y dos, que eres muy bueno para las ventas. Entonces, a veces vas a usar esa habilidad para vender con tal de tener esta estabilidad económica. Pero a veces estás vendiendo fuera de la integridad. ¿Qué pasa? ¿Cuántos de nosotros a veces hacemos promesas o generamos Cosas que en realidad no están apegadas a la realidad de nuestro producto, de nuestra empresa. Exageramos o, o, o tratamos de manipular al, al consumidor de nuestro producto. Y eso ya está, está fuera de integridad. O
1: le agregas cosas que te cuestan más tiempo de, oye, necesito comprar tal producto y por tal de venderle, y dices, bueno, y te incluye tal servicio y te ayudo con tal... Y ahora Exacto. ya tu negocio ahora tiene que hacer ese, esa cosa adicional que normalmente no hacía por tal de cerrar ese trato, ¿no?
0: Sí, entonces ahí es como irte otra vez a la integridad y fue algo que hablamos mucho, Genaro, y yo, y yo le dije, reconoce que tienes estabilidad, pero no vendas más por con tal de hacer el cierre si te vas a salir de la integridad de no ofrecer realmente en lo que tu cliente se va a quedar satisfecho, contento y que siempre haya un win-win situation. O sea, yo sí creo que tu empresa, si tú ofreces un servicio, el que sea, el cliente se tiene que llevar siempre más de lo que esperaba. Más amor, más conexión, más reconocimiento de que te importa, de que estás haciendo esto en verdad para su eh, beneficio y estás encontrando la manera de que sea un servicio productivo para él, no por cumplir una necesidad económica, porque ¿qué creen que pasó? Nos fuimos a la bancarrota directito, Genaro y yo, con el, con el negocio que teníamos y aprendimos a replantear el negocio de otra manera. Entonces muchas veces esos fracasos, como les gusta llamarse, en nuestra empresa no tienen que ver con la empresa, siempre tienen que ver con un estado de conciencia. Cuando Genaro vio esto, que no lo había visto, lo corrigió, no lo hacía por una mala intención, ni siquiera se daba cuenta que lo hacía, pero acababa en un lugar no funcional y con clientes no satisfechos, entonces se dio un paso para atrás y se volvió íntegro con su palabra, íntegro con lo que ofrece y nunca, dama, nunca ofrece algo donde crea que el cliente no va a quedar satisfecho y yo creo que esto ha sido mucho gran de su éxito que tiene hoy en día como empresario, ¿no? En verdad siempre poner al cliente primero y su bienestar y, y, y que veamos que, que nuestro servicio esté muy, muy, muy eh, atado a lo que, inclusive a más de lo que ellos esperan de nosotros, ¿no?
2: Hola, y ya te está contestando Ale que preguntas que si esto tiene un sentido más profundo solo cumplir con el trabajo por dinero. Pero efectivamente, pues es todo lo que hemos estado hablando. Y preguntan, se equivocó Eric, me mandó mi directo el mensaje, pero Diego, Diego, ¿cuál fue el momento disruptivo en Dementes Podcast para evolucionar a una empresa?
1: Es que siempre nació con esa intención. O sea, siempre nació. A ver, ahí les va. A lo mejor vamos ir un poco del tema, pero, pero espero... Está perfecto, ¿no? Si no, esto me, no me regresan. Yo a mi forma de entender mi negocio o mi empresa es una especie de, no sé si decirlo como extensión de mí mismo. Uh -huh. Entonces es, si voy a estar todo el tiempo trabajando en algo, pues por qué no diseñar algo o tratar de hacer algo que me haga feliz en todos los aspectos, ¿no? Entonces a mí me encantan las conferencias, o sea, los, los eventos de conferencias. Entonces yo decía, voy a hacer algo que algún día me permita poder tener speakers e invitarlos a una conferencia, pero me encanta aprender, entonces voy a hacer algo que tenga que ver con eh, aprender y enseñar, y luego y me encanta conocer gente, entonces voy a hacer, entonces yo ya sabía que poco a poco se iba a ir desarrollando estos sub áreas de negocio, porque está el podcast, está OnSchool, la parte educativa, está la parte de los eventos presenciales y los eventos online como conferencias, está el tema de, de productora que le ayudamos a otros a desarrollar sus podcasts y tal, y entonces yo empecé con lo más básico, que era el podcast, y hacía lo que me divertía, lo que me gustaba hacer. Me enfoqué en eso un tiempo y solito me fue pidiendo a las mismas personas, oye, ahora enséñanos a hacer podcast. Ok, y salió ese curso, ¿no? Ahora haz un evento donde tengas conferencias y, y salió este tema. Entonces, esto que yo ya quería hacer, ¿no? Creo que se sea, en, mi, en mi vida ideal tendría todas estas cosas, eh, se fueron dando conforme yo me seguí enfocando en hacer lo que queríamos estar haciendo. Entonces, yo no le pongo un, un, un antes y un después al ya es una empresa formal, más que pues, tuviste que constituirte eh, tal como una SAPI aquí en México y, y, y ya es oficialmente una empresa, pero desde antes de eso eh, ha ido creciendo de forma orgánica, ¿no? Y las partes se van armando y de pronto algo que empezó como un proyectito, que lo veo así como este pequeño botón así dentro de una planta, eh, pues va floreciendo en su momento y hoy se convierte en algo que va empujando la empresa o jalando la empresa eh, y luego es otra cosita que aquí va poco a poco y en lugar de estar presionando de que ya que crezca, que crezca, que crezca eh, la estoy viendo poco a poco desarrollarse y conforme la gente lo va pidiendo y el tiempo nos va dando y el equipo se va acomodando a eso también está haciendo Entonces es muy raro para mí eh, explicarlo, lo que sí sé es hace que cuando más lo he querido forzar de ahora vamos a hacer esto a fuerza y ahora vamos a hacer esto, es cuando más me ha dado de topes. Y de la otra forma, que ha sido, vamos a divertirnos y hacer lo que, lo que queremos estar haciendo y, y crear lo que queremos que exista, porque queremos nosotros consumirlo o usarlo, es cuando mejor nos han salido las cosas. Entonces, no sé si respondí tu pregunta o no, pero esa es mi forma de entenderlo. No no, no fue un, ah, ya se tonó esto. Entonces, ahora hay que constituirla o ahora hay que... Este, registrar tal, siempre fue Poco a poco vamos lo dejando crecer y, y nos va llevando eh, A donde queremos que esté ¿Qué si sí, sí hacemos? Como cualquier arbolito, le vas podando ¿No? De, ok, por aquí no no O esto no nos está gustando y Lo, lo arreglas y lo vas acomodando Pero le dejas que fluya y que vaya creciendo uh -huh. Más o menos así es como lo veo ¿Sí funcionó el micrófono? Sí,
0: perfecto. Me parece muy importante lo que estás diciendo, que, que también ha sido mi experiencia, que es de sabios cambiar de opinión ¿no? dentro de la empresa y, y, y ver, uno tiene, un o sea, que uno, es que uno propone y como dicen, y Dios dispone, porque uno, tú puedes, puedes proponer lo que sea para tu empresa, pero el mundo, las, las personas, las oportunidades van haciendo ese árbol que a lo mejor te lleva también a un lugar que tú no soñaste, pero que está alineado a esa intención de la que hablábamos la semana pasada.
1: Claro. Yes. Bueno, pero hay, una, hay una anécdota, digo, no sé si tengo tiempo, pero hay una anécdota. vamos en tiempo, pero, pero Me la he hecho en dos paz. minutos. Me la he hecho en dos minutos. Que de, desde que me la contaron, bueno, desde que me pasó, ya lo tengo siempre presente. Yo estaba una vez, en, fui a, a San Francisco a tomar un curso de comunicación. He eh, trabajado en una consultoría antes, hacíamos storytelling de negocios y fui a esta, a esta consultoría porque yo decía, yo quiero hacer un taller buenísimo de storytelling. Lo que existía no me convencía. Dije, voy a tomar uno de expertos esos que cuestan carísimos para ver qué estamos haciendo, qué tan lejos estamos y demás. Bueno, eso no es el punto de la historia. Ya. Llego yo y imagínense alguien de consultoría, ¿no? Traje, este, lleva con, con mi camisa de acá de botones, zapatito, que pantalón azul, este, zapato café, todo ese rollo. Y se me ocurrió entrar a una clase de improvisación. O sea, se acabó el taller, se acababa a las 5 de la tarde. Dije, ah, me metí a ver en esos, en, en esos apps de eventos, hay un taller de improvisación. Pues voy a un taller de improvisación, así en un lugar que no conocía, eh, era la primera vez que iba a San Francisco, y había un grupo de personas, todas muy diferentes a mí. Pero yo, era, yo creo que yo era el raro, porque digo para mí sean los raros, pero yo llegar sí. vestido así, como de oficina a un lugar donde había uno, un chavo bien rockero, así como los Ramones, este, otro chavo con unos lentes, con lamparitas, con unos tenedores colgaditos aquí, una barba gigantesca, o sea, todos unos, unos personajes eh, de película, ¿no? Total, hacemos el taller de improvisación, la pasamos muy bien, ja ja, 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 y se divide en dos grupos, el grupo de, oigan, vamos a ir a cenar a tal lugar, el grupo de las personas normales, hago aquí comillas, normales, que se parecían más a mí, ¿no? De pues, unos jeans, camiseta normal, yo iba, de traje, pero gente como la que ya me relacionaba, que vamos a ir a tal lugar a comer, ¿no? A cenar. Y, y se fueron a un lugar más turístico. Y los otros, escucho que dicen, no, eso es para puros turistas, nosotros vamos a ir aquí a un restaurante, quien quiera ir, cáigale a un bar. Nadie de los normales se les pegaba, porque estos cuates daban, pues, entre que intimidaban, miedo, inseguridad. Y, pues, yo andaba de novedoso y dije pues me voy con ellos, ¿no? Entonces les digo, ¿me puedo acoplar a ustedes? Sí, Kyle Entonces llegó este bar, todo grafiteado, demás, yo todavía medio intimidado, y digo, bueno, pues lo que sea tendrá que ser. no tenía mucha señal en ese entonces, pues, pues los celulares no eran tan fácil de, Ah, sí, mi señal funciona en México y en Estados Unidos. Y dije, pues a ver qué pasa, a ver si salgo de aquí, no pasa nada. Pues que empieza la conversación, me siento con ellos, nos invita, uno de ellos, yo invito el primer ronda, ¿no? Este Fue la conversación con todos más bonita que he tenido yo creo en, en muchos años. Uno el, el, uno de los más raros haya sido un padre mormón, o como no sé cómo se le llama, un pastor mormón, no consumía ningún tipo de estupefacientes más que alcohol, pero yo decía, te voy a hacer droga. Eh, la otra chica tenía una estética. este otro cuate, Pero había uno que empieza a contar ya así más en corto, de, oye, ¿tú qué quieres hacer? Yo tenía como 25 años en ese entonces, ¿no? o, o un poco menos, yo creo, 20, 23. Eh, ¿Qué quieres hacer con tu vida? No? Y le digo, pues es que no estoy seguro pero pues, me encanta aprender y quiero tener una familia y quiero este, pues, dedicarme a algo que no me sienta yo esclavo de lo que estoy haciendo, bla, 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 ¿no? Porque le empiezo a contar, y me dice, bueno, déjame te cuento algo ya que estamos aquí en confianza, ¿no? Me dice, este, yo cuando estaba más chico tenía eh, el sueño de ser músico, me decía él, ¿no? Yo algún día dije, con mi hermano, su hermano tocaba la batería, él tocaba la guitarra, y dice, yo dije un día a mí, con mi hermano, un día vamos a abrir un concierto para Aerosmith, no, era su sueño. Entonces, me, todo esto me lo está contando él, ¿no? Y me dice, pero hubo una vez que matan a mi hermano en un accidente, este, se muere, y yo me voy en espiral hacia abajo, ¿no? Este, drogas, alcohol, estuve en la cárcel un tiempo, todo mal, todo mal, todo mal. Se rehabilita y dice, no, o sea, mi hermano quería esto, yo quería esto, voy a buscarlo, y empieza a buscar este tema de yo quería tocar con Aerosmith, yo quería tocar con Aerosmith. Lo invitan a una banda. Hoy estoy buscando un guitarrista, pues yo, yo voy. Eh, resulta que uno o dos años después, esa banda abrió toda la gira de Aerosmith de Estados Unidos. La banda se llama Four Non Blondes, los de, los de What's Going yeah, On, that. él se llama yeah. Royal Rocha. Este, yo no tenía ni idea, o sea, ya que me lo dije, dije así ah, es cierto, pues este vato, Royal Rocha, y me dice, y lo que, a lo que quería llegar él es, me decía, mientras... Entonces, cuando yo retomé ese sueño que yo tenía, no se sabía acomodó. cómo lo iba a lograr, sabía lo que quería y se fue acomodando en el camino y no llegué ahí como yo pensé que iba a llegar, pero terminé llegando. Y lo que me decía uh -huh. él es, mientras tú te mantengas fiel a eso que tú quieres llegar a hacer en algún momento en tu vida, no sé cómo vas a llegar, pero se van ir acomodando las cosas, te van a las cosas, y vas a terminar en ese lugar que tú querías estar. Entonces, nada más me decía, sé paciente, ten fe y, y aguanta, ¿no? Y para mí desde ahí fue... ¡Pum! O sea, me voló la cabeza. Si sí, obviamente googleé al vato si se sí, hiciera sí, o no era y se si, hiciera, sí, este, aquí soy, ¿no? Entonces, desde ahí he mantenido esta onda de, a ver, yo lo que quiero es esto y no sé cómo lo voy a lograr, pero se va, confío en que se me van a ir presentando las cosas y lo que decíamos, de la empresa va a ir poco a poco fluyendo y acomodándose como es y hasta el momento me ha funcionado. Entonces,
2: wow, qué padre, Diego, qué buena onda. Está sí. padrísima esa historia.
1: Bueno, voy pues a...
0: antes de que nos vayamos... Antesito, les voy a, nada más les voy a hacer las, las preguntas que les dije al principio que íbamos a, las voy a pasar por ellas, nada más para que se den cuenta un poco de lo, reforzando lo que dice Diego, de si te met, mantienes en esa intención, si eres, si tu empresa va a ser producto de tu estado de conciencia, vamos a ver si nuestro estado de conciencia está alineado a la verdad, a, a, a permitir ese sincrodestino, o si nos estamos dando tumbazos y nos estamos alejando de ahí. Entonces, una pregunta es... Generalmente ustedes ven gente buena y amorosa y contesten sí o no. Siento que lo que hago, a lo que me dedico, tiene sentido, sí o no. Amo la compañía de mi gente cercana, sí o no. Es raro que vive en conflicto, sí o no. Hago lo que me gusta, sí o no. No me siento reconocida o reconocido, sí o no. No confío generalmente en la gente, sí o no. Me comparo, sí o no. Duermo bien, sí o no. Normalmente me preocupo. ¿Sí o no? ¿Vivo en un estado de conciencia generalmente enojado o frustrado? ¿Sí o no? ¿Normalmente me siento cansado y enfermizo? ¿Sí o no? O sea, aquí podemos ver que si estamos sintiendo que hay valor en vivir preocupados, enojados, frustrados, cansados en conflicto, haciendo lo que no nos gusta, sin reconocernos, sin confiar, comparándonos, nos hemos alejado de nuestra, del aro de la verdad interior, que para cada uno de ustedes es propio. Nadie se los puede decir, nadie es el experto de su propia vida más que ustedes, eh, pero han caminado un poquito la ruta a la desintegridad con su sabiduría, de su instinto, de su creatividad. Entonces estas preguntas eh, po podríamos ver si las que cuando generalmente veo gente buena y amorosa estoy en integridad, siento que lo que hago tiene sentido si contesto que sí, estoy en integridad, amo la compañía de la gente, estoy en integridad porque entonces no, no estoy viendo ataque y defensa, es raro que viva en conflicto y, y esto me parece importantísimo hay muchísimas personas que creen que el conflicto es parte de la vida. O sea, ustedes podrían, o sea, usted, es importantísimo que sepan que se puede vivir una vida sin conflictos y sin problemas. ¿Cómo se hace? No es que no surjan situaciones. Obviamente van a surgir situaciones en la vida de todos, pero nos estamos enfocando en que sea un problema o nos estamos enfocando en la solución. ¿Dónde está puesta nuestra atención? Es bien importante. Bueno, Con la gente
1: que se pelea, que se pelea mm. en Twitter, dices, ¿qué necesidad?
0: Exacto. ¿Qué? Y hay mucha gente que usa sus empresas para hacer ahí el nido de, de una necesidad de conflicto interior que tienen, a la cual están adictos. no Entonces la empresa no se va a volver una empresa de amonía cuando se le da valor al conflicto, en vez de darle valor a la solución.
1: Algo que dijiste, Ale, que me, que me hace, como, que hace mucho sentido y... y, y... Me hace confirmar que estamos en el lugar adecuado. Es que ahorita hiciste énfasis en... Y esto es para cada quien su uh -huh. versión, ¿no? Claro. Uh -huh. eh, creo, que, creo que hoy hace mucho sentido alejarnos de esas personas que te dicen esto es la verdad, o si no trabajas tantas horas al día, este, estás mal, o si no tienes ese tipo de empresa o ese tipo. Creo que lo padre de, del proceso MMK y en general de este approach que, que tienes es que es, no hay bien ni mal, tú decides y estas herramientas se acoplan a, a la verdad o al gusto o a la intención de cada quien. Y a fin de cuentas, estar en estado de conciencia no significa lo mismo para todo el mundo en cuanto a qué quiero. Sí, en cuanto claro, a qué no que Claro, y tienes que ver, sí, pero, pero ¿qué quiero? Y,
0: y tienes que ser honesto contigo. Yo creo que ese es el gran camino, que muchos de nosotros lo que queremos es que otras personas nos, nos den las respuestas o nos den consejos o nos, o nos digan cómo o nos den reconocimiento a través de lo que pensamos porque pensamos que ellos son importantes, pero eso no existe. O sea, existe simplemente, eh, eh, bueno, lo que realmente existe son los deseos de nuestro corazón con los que ya nacimos. Y si les estamos dando oportunidad de florecer en nuestra vida y el, el, el abono para que florezcan esos deseos personales de cada persona es que nos mantengamos en esa integridad, en esa luz y que a veces es ir en contra de la cultura en contra de lo que todos ven como lo correcto, lo que es, y, y no, es, no, es, no es volverte un rebelde, es nada más no apagar tu luz con tal de pertenecer o con tal de eh, complacer a otras personas y, y hasta el punto en que ya te dejaste de escuchar a ti mismo, ¿no? porque como les decía, pues nadie va a tener las respuestas para ustedes lo, lo que yo vine a hacer yo, Ale, con mi vida y lo que a mí me da satisfacción es muy personal y puede ser muy diferente a lo que vino Pepe, a lo que vino Diego, pero cuando yo estoy en mi camino y en mi vida, yo lo siento. ¿Por qué? Porque me siento tranquila, porque duermo, porque no estoy cansada, porque no me estoy enfermando, porque estoy en armonía, porque no tengo que defender nada, porque simplemente lo hago porque es una extensión de los deseos de mi corazón no y eso tendría que ser todos los trabajos.
2: Llegamos al final del programa, bueno, así ya nos pasamos, pero entonces hay que dejarnos, quedarnos con la idea de alinearnos a nuestra verdad. Y como dice Diego, pues esa es independiente cada, para cada uno de nosotros. Y oigan, gracias por acompañarnos, Diego, Ale. Gracias. Buenísimo. Pero estamos la próxima semana aquí a la una y le vamos a estar haciendo así abriendo para que haya preguntas y pues muchísimas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy
0: gracias gracias mucha reflexión para nuestras empresas esta semana esa es la tarea de esta semana y nos vemos la próxima semana con un tema más los queremos muchísimo gracias por acompañarnos gracias Diego Recursado. Pepe
1: compartan bye. compartan la transmisión con alguien a quien pudiera interesarle este tema y que digan mi jefe tiene que ver esto mis colaboradores mm -hmm. tienen que ver esto ahí pueden compartir ese enlace ya saben que es gratis y nos vemos la siguiente semana
2: bye bye, bye. chau chau